0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Ein neuer Roman von Elisabeth Reichert und ein Gedichtband von Waltraud Seidelhofer sind Thema der heutigen Sendung. Am Mikrofon Hannelore Leindecker.
2: In die Arbeit fallen, in meine Zeitlosigkeit Drei Wochen zeitlos leben, immer noch fasziniert von unseren Zellen. Ich möchte Ihnen Ihre Vollkommenheit zurückgeben, nichts Schöneres vorstellbar als vibrierende Zellen, absolute Perfektion. Ein Gedanke der Lust, nicht des Leids.
0: Sie hörten einen kleinen Ausschnitt aus Elisabeth Reicherts neuem Roman »Frühstück bei Fortuna«. Wie Sie in der Leseprobe gehört haben, geht es darin um Zellen. Die Protagonistin ist eine Stammzellenforscherin, die die Beschäftigung mit den Zellen über alles andere stellt. Sie sind ihr sogar wichtiger als ihre Beziehung mit einem Mann. Woher kommt nun das Interesse der Autorin für dieses Thema?
2: In der Schule war Naturwissenschaften für mich ein Albtraum, was aber wahrscheinlich auch an den Lehrern damals lag, die einfach keine Ahnung hatten, wie sie unser Interesse wecken können. Und später, ich habe einmal ein Jahr, glaube ich, auf dem Institut für Biophysik in Salzburg gearbeitet, allerdings nur so als Hilfskraft oder Sekretärin für einen Professor während des Studiums und fand das aber dann schon sehr faszinierend, was man alles versucht hat. dort, Dann ist dieses Interesse wieder abgeflaut, ich habe es vergessen und kam aber wieder, einfach durch unsere Gegenwart, in der ja unglaublich viel auf diesem Gebiet passiert. Und hatte dann das Privileg, am Wiener AKH einen Professor kennenzulernen, der mir Zellen zeigte. Und das habe ich auch mit dieser Figur gemeinsam. Ja, also ich bin fasziniert von Zellen. Die sind so winzig, dass man sich es ja gar nicht vorstellen kann. Und was die jede einzelne von ihnen leistet ja, und kann, und wie viel Leben da drinnen ist, wie viel ja, Energie. Also das, ja, ich habe. Dann, also, das war eigentlich schon in der Vorbereitung für den Roman, dass ich diese Zellen gesehen habe. Und das war aber dann sicher ein ausschlaggebender Punkt, warum, dies, warum ich diese Wissenschaftlerin gewählt habe. Und ich habe dann sehr, sehr viel gelesen, immer noch parallel zum Schreiben und habe 90 Prozent wieder rausgeworfen aus dem Buch, weil ich war dann so übereifrig, ja, man will dann das neue Wissen unbedingt verbreiten. Aber das ist alles wieder rausgeflogen, weil es einen Roman einfach sprengen würde.
0: Der Titel Ihres Buches ist Frühstück bei Fortuna. Ja. Könnten Sie den vielleicht ein bisschen erläutern?
2: Ich glaube, dass es gerade in so schwierigen Zeiten gar nicht schlecht ist, wenn Frauen sich an ihre Göttinnen erinnern, die ja sehr, sehr in Vergessenheit geraten sind. Und Fortuna ist eine davon. Sie ist auch eine sehr vielschichtige Göttin, eben mit diesen Glücksmöglichkeiten, aber auch eine Schicksalsgöttin. Und mit der spiele ich so ein bisschen. Diese Wissenschaftlerin macht im Gegensatz zum üblichen Instituts- und Universitätsbetrieb eben keine... Montag-Meetings mit ihren Assistentinnen und Angestellten und so weiter, sondern sie macht eben ab und zu ein Frühstück bei Fortuna, weil man in der Forschung auch sehr viel Glück braucht, damit etwas gelingt. Und andererseits ist es dann manchmal Schicksal, warum jemandem etwas gelingt und dem anderen nicht oder der andere war vor seiner Zeit, das passiert auch in der Wissenschaft sehr oft, und hat dann nicht die Anerkennung bekommen, die dann jemand, der zehn Jahre nach ihm das Gleiche entdeckt bekommt. Also beide Aspekte von Fortuna spielen, gerade in den Naturwissenschaften, glaube ich, <lacht> soweit ich das sagen kann, eine große Rolle.
0: Ihre Protagonistin schlägt da dann letztendlich am Ende des Buches doch einen anderen Weg ein. Ohne dass Sie jetzt vielleicht zu viel verraten, könnten Sie diesen Weg vielleicht ein bisschen schildern?
2: Sie hat eine längere Karriere, diese Hauptfigur und war sehr anerkannt als Stammzellenforscherin und hat dann gemerkt, wie viel da schief geht und wie viel sie nicht erreichen kann. Hat sich spezialisiert auf die Rettung von Zellen, die eben durch die angewandte Wissenschaft ähm, zerstört werden in uns, auch schon in uns Menschen. Und wird durch diesen Arbeitsbereich zwar sehr begehrt, weil immer mehr Versuche an Menschen ja gemacht werden und immer mehr Fehler passieren, aber zugleich auch sehr isoliert und merkt, auch durch ihre Assistentin, aber auch durch eine ältere Wissenschaftlerin am Institut, das ist ja generationenüberschreitend im Roman, dass sich ihr Blick verändert. Also von dieser Begeisterung für die Zellen wird sie eine Fehlersucherin. Und das überträgt sich dann, wie jeder Beruf wahrscheinlich, aufs ganze Leben. Und ihre Beziehungen leiden darunter. Und sie selbst beginnt darunter zu leiden. Und wird deshalb zwar den Zellen treu bleiben, aber eine neue Karriere beginnen. Und sie kennt da auch keine Scheu. Also sie hat immer wieder Jobs verlassen oder... Ihren Versuchsgegenstand verlassen, wenn sie etwas für sinnvoller hielt. Also, das entspricht ihr auch, ja, weil andere hätten dann Angst, wenn sie so eine anerkannte, wenn auch geheime Stelle haben, aber doch sicher nicht, wenn es nur so wenig Menschen auf der Welt gibt, die sich dem widmen. Äh, Laut Roman, äh, sie hat einfach keine Angst, also sie hat genug Selbstsicherheit, um zu sagen: So, jetzt beginne ich eine neue Karriere.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, also etwas von dieser Zellforscherin steckt auch in Ihnen, weil Sie so großes Interesse daran haben. Aber Wie viel von den eigenen Erfahrungen und so und so weiter fließen da ein in Ihre Bücher? Weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, also ich habe gelesen, Sie waren viele Jahre auch in Japan und in den USA und eine, eine Figur, die Assistentin der Hauptfigur, ist Japanerin, sie schreiben auch über japanisches Essen. Also wie weit fließen da die eigenen Erfahrungen ein?
2: Es ist gesättigt durch meine Erfahrungen, würde ich sagen. Also dieses Reiseleben, was ich lange hatte. Oder ja, meine Begeisterung für die japanische Kultur, die ist ja nichts Neues. gibt ja den Roman »Das vergessene Lächeln der so wo ich ganz ausführlich darüber schreibe, nicht so am Rand wie hier. Aber zugleich über mein eigenes Interesse hinaus, was natürlich schon so eine Grundlage bildet, ja, dass alles authentisch sein kann, also, und sei es ein, ein Essen, äh, geht es mir auch darum zu zeigen, die, gerade die Naturwissenschaften sind ja absolut international. Also dann, da gibt es ja keine Grenzen. Das ist das Normalste auf der Welt, mit Japanern, Koreanern, Südafrikanern, Amerikanern zusammenzuarbeiten. Da ist sozusagen die Globalisierung im guten Sinn erreicht. Keine Abschottungen mehr und sowas. Wobei, also die Hierarchie Mann-Frau gibt es trotzdem. Auch wenn das ganz tolle Wissenschaftlerinnen sind im Buch, die Chefpositionen besetzen Männer. Das ist, diese Grenze gibt es noch. Also.
0: <lacht> Sie greifen aber auch andere Themen auf, also zum Beispiel das sehr aktuelle Thema der Flüchtlinge. Und Sie zeigen da sehr eindrucksvoll, wie schnell grundsätzliche Hilfsbereitschaft umschlagen kann in Ablehnung, wenn so zwei Kulturen aufeinander prallen.
2: Ja, ich glaube, wir sollten einfach ehrlich sein und unsere eigenen Grenzen auch sehen. Und die Grenzen sieht man aber nur, wenn man sich engagiert. Also sonst sind die Grenzen ja viel früher. Nicht? Wenn ich von vornherein ablehne, ja, dann habe ich ganz starre Außengrenzen. Da sind die Zellen in diesen Körpern erstarrt, würde ich sagen. Ja? Weil das ist eigentlich das Thema des Buches. Wie weit wirken sich eigene Grenzen auch auf den Körper, auf unsere Zellen aus? Das ja? ist eines der Themen, aber ein wichtiges. Und wenn ich mich aber darauf einlasse, zu helfen oder mich zu engagieren, sage ich mal so, dann werde ich mit ganz anderen Grenzen in mir konfrontiert. Ja. Und die, finde ich, kann man ruhig benennen, oder ich benenne sie jetzt im Buch, weil mir die ganze Scheinheiligkeit in dieser Debatte auf die Nerven geht. Und diese Figur stellt sich ihren Grenzen und kann sie aber auch auflösen. Ja. Das war mir auch wichtig. Und nachdem ich ja einen Teil des Buches erst so im letzten Jahr geschrieben habe, ist das, ja, das musste einfließen. Ich konnte das nicht verhindern oder fördern oder irgendwas. Ja, das ist einfach ein starkes Thema in mir und daher nehme ich an, ist es auch eingeflossen.
0: Wenn Sie zu schreiben beginnen, wissen Sie dann schon ganz genau, wie sich die Figur bis zum Schluss weiterentwickelt oder kommt es dann erst so nach und nach?
2: Ich hatte keine Ahnung, wirklich, also ich hatte Versatzstücke, an denen ich so gearbeitet habe, aber das war eher meine Höhlenzeit, die ja äh, das sozusagen näheste zu mir ist, weil ich mal Höhlenforscherin war und Bergsteigerin und Höhlentaucherin und so, also das, ja. Ähm, und ich hatte eben auch Versatzstücke für Wissenschaft, aber das hat sich dann ganz geändert. Und wie die Figuren und welch auch, dass diese zwei Flüchtlinge, diese jungen Menschen auftauchen, ja, oder dass die alte Frau, also diese alte Dame auftaucht, ja, also der Roman hat sich wirklich ganz im Schreiben entwickelt. Ja. Aber es passiert öfters bei mir, das ist also jetzt nicht überrascht, sondern ich bin schon überrascht, aber positiv überrascht, dass dann... Die auftauchen und so. Aha, was wollen die? Und so.
0: Die Liste Ihrer Auszeichnungen und Preise ist schon ziemlich lang. Welcher Preis war Ihnen denn, liegt Ihnen denn am nächsten oder am Herzen, besonders am Herzen?
2: Ich glaube, das war der erste, weil das war die Anerkennung einfach. Also mhm. ich habe vielleicht doch recht, wenn ich mir zutraue, dass ich schreiben kann. Mhm. Das glaube ich schon, das war der wichtigste. Aber mich hat sehr gefreut, die letzte, weil ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, dass ich den bekomme. Ja. Und es ist einfach schön, wenn das weitergeht, also wenn das dann nicht abbricht mit Preisen. Ja. Das, also insofern, Erster und Letzter, sagen wir es so.
0: Das wird ja hoffentlich nicht der Allerletzte Nein, gewesen bisher, sein. bisher natürlich. <lacht> ja, danke, ich glaube, das war ein guter Schluss. Morgen am 6. Oktober haben Sie die Möglichkeit, die Autorin bei einer Lesung aus Ihrem Buch persönlich zu erleben. Elisabeth Reichert, Jahrgang 1953, ist gebürtige Oberösterreicherin und lebt seit 1982, unterbrochen von längeren Auslandsaufenthalten in den USA und Japan, als freie Schriftstellerin in Wien. Ein kleiner Ausschnitt aus Ihren Veröffentlichungen. Da wären zum einen die Romane Februarschatten aus dem Jahr 1984, das vergessene Lächeln der Amaterasu aus 1998, die unsichtbare Fotografin aus dem Jahr 2008 und die Föstkinder aus 2011. Ihren ersten Gedichtband mit dem Titel »In der Mondsichel und anderen Herzgegenden« veröffentlichte sie 2013. Der neue Roman Frühstück bei Fortuna ist im Otto Müller Verlag in Salzburg erschienen. »Langsame Figuren«, das ist der Titel des neuen Gedichtbandes von Waltraud Seidelhofer. Was erwartet die Leserin und den Leser nun bei diesen Gedichten? Wie ist eigentlich der Titel zu verstehen?
1: Es sind also praktisch vorwiegend oder beziehungsweise ausschließlich lyrische Texte, sind Gedichte, und äh, in Beziehung zu dem Titel stehen sie insofern als das also eher ruhige Gedichte sind, stillere Gedichte, Gedichte, die sich drehen, wie Figuren sich drehen können, die immer wieder auf ein Thema zurückkommen, ein Thema umkreisen. Und es äh, sind eigentlich drei Abschnitte, die da drinnen vorkommen, aber jeder ist in sich geschlossen und in hat seine, sein Thema, das er umkreist.
0: Sie haben vor einigen Jahren in einem Gespräch mit mir gesagt, dass Sie sich bei jedem neuen Werk auch eine neue Form ausdenken dafür. Welche Form ist es diesmal?
1: Ja, diesmal ist es eigentlich eine sehr, kann man fast sagen, traditionelle lyrische Form. Es sind einfache Gedichte in der Form. Ich versuche immer wieder die Sprache zu hinterfragen. Ein wesentlicher Punkt ist eben das Verhältnis von Sprache und Beschreibung einerseits und immer wieder kommt auch das Erinnern und die Beobachtung und durch in diesen Gedichten. Es werden Erlebnisse immer wieder von verschiedenen Seiten betrachtet und es werden immer wieder Versatzstücke verwendet, die in anderen Gedichten vorkommen, in einen und anderen Gedichten vorkommen und die immer in einen anderen Kontext gestellt werden.
0: Und was bedeutet Schreiben für Sie jetzt eigentlich? Folgen Sie da einer inneren Notwendigkeit?
1: Schreiben bedeutet für mich also vor allem Beobachtung und das Interesse an der Umwelt, äh, an den Dingen, die vorhanden sind und die geschehen, und der Versuch, eben das in Sprache auszudrücken. Und es sind auch immer wieder Bilder, die für mich also sehr von Bedeutung sind, sowohl Bilder, die man im Kopf hat, und Bilder, die man an den Wänden hat.
0: Und wie viel Zeit nimmt das Schreiben so in Ihrem Alltag durchschnittlich in Anspruch?
1: Das kann man schwer sagen, eigentlich verhältnismäßig bei Gedichten nicht so viel. Bei der Prosa dauert es länger, ist es natürlich umfassender, die Zeit, die man investiert. Aber bei Gedichten ist es so, also dass ich, äh, wenn mir ein Gedicht wirklich so weit gelingt, dass ich einigermaßen zufrieden bin, dann geht das meistens sehr schnell und an manchen Gedichten arbeite ich ziemlich lange und nehme sie immer wieder vor. Also das kann ich nicht generell sagen.
0: Aber kann man sagen, dass Sie, bevor Sie sich hinsetzen und es niederschreiben, das schon lange im Kopf haben?
1: Das kann man schon sagen.
0: Und dann wird halt gefeilt.
1: Und dann wird gefeilt und dann wird einmal ein Entwurf gemacht, dann wird gefeilt und manchmal habe ich das Glück, dass es gleich funktioniert, aber leider nicht immer.
0: Sie haben auch viele Reisen in der ganzen Welt unternommen. Wie weit haben sich diese Reisen in Ihrem Werk niedergeschlagen?
1: Ja, die schlagen sich immer wieder nieder. Es sind doch sehr starke Erinnerungsbilder, die man gerade auf Reisen macht. Man lebt doch doch sehr intensiv viel intensiver vielleicht als so im Alltag. Und man sammelt diese Dinge im Kopf. Also ich mache auch eigentlich nie Notizen, dass ich mir was aufschreibe und so, oder dass ich mir Bilder wieder anschaue, wir, wenn ich dann schreibe darüber. Sondern das sind alles Sachen, die ich mir sozusagen gemerkt habe, merken wollte, aufbewahren wollte, die dann wieder abgerufen werden aus dem Gedächtnis und mit denen ich mit. und die auch manchmal als, als Trigger wirken, dass dann weitere äh, Beschreibungen folgen, weitere Gedanken, also das sind so starke Eindrücke, die man hat und die von Zeit zu Zeit wieder erscheinen oder ja. gesucht werden auch
0: Sie haben schon eine Reihe von Preisen bekommen, unter anderem den heimrat Becker preis Sie haben in einem Interview gesagt, dass der Ihnen ganz besonders viel bedeutet hat, weil er in Ihren Anfängen großen Einfluss auf Sie hatte. Und jetzt haben Sie vor zwei Jahren den georg Trakel preis bekommen. Was bedeutet dieser Dichter für Sie, einerseits als Lyrikerin, andererseits auch für Sie persönlich?
1: Ja, also Georg Drakel war vor allem auch in meiner Jugend schon sehr bedeutend für mich. Was mich eben auch fasziniert hat, damals schon und auch jetzt noch, ich habe mich natürlich dann wieder auseinandergesetzt mit ihm, dass er eben auch sehr viele mit Bildern arbeitet und sehr viel mit Farben arbeitet und sehr äh, stark auch Themen umkreist, die immer wieder auftreten. Und diese äh, schwermütige Poesie also und auch sagen wir, dann die äh, Auseinandersetzung eben mit äh, katastrophalen Dingen wie Krieg und Verzweiflung, und also das ist schon eine sehr beeindruckende. Autor für mich.
0: Ich sitze da bei Ihnen im Wohnzimmer und sehe, Sie sind von vielen Büchern umgeben und Sie haben ja auch als Bibliothekarin gearbeitet, viele Jahre lang. Welche anderen Autoren haben Sie denn noch beeinflusst oder auch beeindruckt?
1: Naja, es waren vor allem, äh, Sie sagen französische Autoren, von Marcel Proust angefangen, über die Autoren des Nouveau-Roman, Michel Butor. Also Autoren, die eben auch sehr viel von Beschreibung arbeiten und sehr viel also in einem Bild drinnen bleiben, in einem Sujet drinnen bleiben und das ausloten. Also, und die haben mich von Anfang an eigentlich am meisten beeinflusst und interessiert.
0: Und wie soll man denn jetzt an ihre Lyrik herangehen als Leser und als Leserin?
1: Ja, am besten, man lässt sie einfach auf sich wirken. Man sieht die kriegt Bilder vermittelt Gedanken und man kann das nachvollziehen manchmal wird wahrscheinlich damit Schwierigkeiten haben oder wird es nicht interessieren aber ich freue mich natürlich über jeden der darin Entsprechungen findet oder der einfach die äh, Vorstellung der Bilder der Beschreibungen die ich habe der mit denen etwas anfangen kann und für den, für den sie was bedeuten
0: Lyrik ist ja gemeinhin als eher als ein Nischenprodukt bekannt als nicht für die breite Masse gedacht. Glauben Sie, dass in der heutigen Zeit Lyrik den Lesern noch was vermitteln kann, was ganz Essentielles?
1: Naja, das glaube ich schon, weil wir leben ja in einer Zeit, also wo zum einen also das, das Bild sehr stark dominiert, wenn man auf diese ganzen modernen neuen Medien denkt, und auf der anderen Seite eben die Sprache doch mitunter, kommt mir vor, ein bisschen verarmt. Und das ist der eine Aspekt, dass man da die Sprache wieder ins Bewusstsein bringt. Und der andere Aspekt kann sein, dass zu einem Gedicht braucht man eine gewisse Zeit. Und in dieser Hektik, die wir haben, in dieser Stresszeit, ist es vielleicht ganz gut, wenn es ein, durch ein Gedicht eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zeit hinein, Spanne hineinkommt, ein bisschen freie Zeit geschafft wird dadurch.
0: Ihr Mann, Gregor Imlepka, ist vor einigen Wochen verstorben. Auch er war Lyriker, bekannter oberösterreichischer Lyriker. Und Sie haben ja sehr, sehr lange, ich glaube ich, über 40 Jahre zusammen gelebt und äh, auch teilweise allerdings nicht sehr viel zusammengearbeitet. Sie haben ein gemeinsames Buch geschrieben, aber Sie haben ja mal erzählt, dass die Zusammenarbeit eher wenig war. Trotzdem werden Sie sich wahrscheinlich irgendwie gegenseitig auch beeinflusst haben, wie wird sich das jetzt auf Ihre Arbeit? Wird sich das jetzt irgendwie auswirken, dass Sie jetzt alleine hier in diesem Haus leben?
1: Ja, das kann ich noch nicht so genau sagen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich mein Schreiben meine Linie verfolgen werde. Und dass es dadurch, dass wir eigentlich nie so zusammengearbeitet haben, also tatsächlich zusammengearbeitet wird, dass mein Schreiben weiterlaufen. Und natürlich haben wir sehr viel miteinander diskutiert und gesprochen und gelesen und über Gelesenes gesprochen. Aber ich glaube, das war so reich, dass das noch weiter wirken kann und dass ich da sicher noch eine Menge zum Bedenken und zum Nachdenken habe für die Zukunft.
0: Sie hörten Waltraud Seidelhofer über ihren neuen Gedichtband »Langsame Figuren«, erschienen im Klever Verlag. Am 13. Oktober wird die Autorin im Stifterhaus aus diesem Gedichtband lesen. Waltraud Seidelhofer, 1939 in Linz geboren, lebt in Thalheim bei Wels. Von 1957 bis 1994 arbeitete sie als Bibliothekarin. Sie schreibt hauptsächlich Lyrik und Prosa und veröffentlicht bereits seit 1961 in Literaturzeitschriften und Anthologien und auch im Rundfunk. Sie erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen unter anderem den Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Literatur 1991 und zuletzt im Jahr 2014 den georg trakel preis Zum Abschluss hören Sie jetzt noch eine kleine Leseprobe aus dem neuen Gedichtband »Langsame Figuren« erschienen im Klever Verlag.
1: Der Fluss ist in Farben beschrieben und Steinen Zeichnung und Ader, das Runde, die Form In der Hand liegt vorübergehend noch Nässe Der Geruch von Algen und Moos Weiter unten sind Mauern vorhanden und Stau Geregelte Mengen von Wasser und die Kilometersteine am Ufer Zählung, die das Fließen zerteilt An Brücken wird Ästhetik erprobt das Fließen von Linien über Wasser, Straßen und Gleis. Bögen und Streben sind wie Gespinste um die Städte gelegt oder sorgsam in der Landschaft verteilt. Von alten Stegen lösen sich Späne und Splitter, Assoziationen häufen sich an, Erinnerungsbilder, um einen Begriff zu umschreiben, Versuche im Gleiten erfasst. Auf der Terrasse des Hauses liegt Schnee, feine Zeichnung, skribentisch fast, die das Erinnern ergibt und die Spur. Steinstufen hinunter zum Fluss und der lange gepflasterte Weg, an dessen Rändern Unkraut wächst, wie Gras, wie zufällige Grenzen zwischen Kieseln und Eis.
0: Und nun das Programm für den Oktober. Bis 26. Oktober können Sie noch zwei Ausstellungen besuchen. Da wäre mal die Ausstellung Stifterhaus, Seehöhe 255 Meter, Wanderwege durch Adalbert Stifters Bildwelt und die Ausstellung im Literaturcafé Next Comic, Tommy Musturi präsentiert Originale seines vielfältigen Schaffens. Beide Ausstellungen sind von 10 bis 15 Uhr außer Montags geöffnet. Morgen, am 6. Oktober, stellt Elisabeth Reichert ihren Roman Frühstück bei Fortuna vor. Die Einführung wird Christian Schacherreiter halten. Marlene Streerowitz ist am 11. Oktober mit ihrem neuen Roman Isö zu Gast. Günter Kindelstoffe wird die Einführung halten. Eine Buch- und Verlagspräsentation des Klever Verlags steht am 13. Oktober auf dem Programm. Zu Gast sind Bernhard Saupe mit »Das Einhorn und das Eigentor«, das sind Balladen und Waltraud Seidelhofer mit ihren Gedichten »Langsame Figuren«. Ralf Klever wird moderieren. Die Theodor Kramer Preisträger 2016 werden am 17. Oktober vorgestellt. Es sind Stefan Horvath und Gerhard Scheid. Die Preisträger werden lesen und Thomas Wallerberger wird die Einführung halten. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am 18. Oktober. Reinhard P. Gruber liest aus seinem Roman »Aus dem Leben Hüdelmoses«. Daniela Bartens wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Zum Mittag bei Stifter heißt es wieder am 20. Oktober um 12.30 Uhr diesmal mit Anna Weidenholzer. Anschließend wird eine Kürbiscremesuppe serviert. Im Rahmen der Kinderkulturwoche findet am 22. Oktober um 15 Uhr ein Familientag statt. Wolf-Dietrichs Kampf mit dem Drachen steht auf dem Programm. Ein mittelalterliches Heldenepos mit ausgewählten Instrumenten, erzählt von Ursula Laudacher. Für Kinder von 6 bis 11 Jahren. Die Eltern können in der Zwischenzeit eine Führung durch das Oberösterreichische Literaturmuseum mitmachen. Der Eintritt ist frei. Am 24. Oktober ist der Autorenkreis Linz im Stifterhaus. Das Thema ist Das Austauschbare. Es lesen Hermann Knapp, Martina Sens, Steven Sokolow und Claudia Taller. Evelyn Grill stellt am 25. Oktober ihren Roman Immer denke ich deinen Namen vor. Alexandra Milner wird die Einführung halten. Auf der Homepage des Stifterhauses können Sie sich genauer über die einzelnen Veranstaltungen informieren. www.stifterhaus.at Damit ist die Oktobersendung auch schon wieder am Ende angelangt. Sie können sie jederzeit auf der Radio Froh Homepage anhören und downloaden. wwwfroat kultur über die Novemberveranstaltungen werden wir am 2. November um 17.30 Uhr berichten. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und dankt fürs Zuhören.
1: Literatur im Radio
0: Heute Der If